0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando de las características de la persona sana de acuerdo a la teoría de Eric Fromm. Eric Fromm, su teoría se fundamenta en la idea de que sociedades sanas crean personalidades sanas. Y, consecuentemente, sociedades enfermas producen individuos enfermos. Y afirma que una sociedad sana es aquella que responde a las necesidades reales del hombre, aquellas que son derivadas de su naturaleza, diferenciándolas de las necesidades creadas o impuestas. Fromm sostiene que el problema del hombre es único en toda la naturaleza, pues paradójicamente está dentro y fuera de la naturaleza como producto de la evolución, lo que ocasiona que la conducta humana no esté atada a mecanismos instintivos y por lo tanto se encuentra el ser humano como desvalido biológicamente hablando. En este momento, el animal se ha emancipado de la naturaleza mediante la posición vertical y erecta, y el cerebro ha crecido mucho más que en los animales inferiores. Este nacimiento del hombre puede haber durado centenares de miles de años, pero lo que importa es que surgió una nueva especie que trasciende la naturaleza y que la vida adquirió conciencia de sí misma. De esta forma, el hombre se convierte así en una anomalía del universo, dice Fromm, mientras que forma parte de la naturaleza y no puede modificar sus leyes, ni liberarse de ellas, está situado aparte. Tiene conciencia de sí mismo y se da cuenta de su importancia y de las limitaciones de su existencia. Vislumbra su propia muerte. El hombre es el único animal que tiene que resolver el problema de su propia existencia y no puede huir de esta obligación. Tiene que seguir desarrollando su razón, entendiendo por razón la capacidad de penetrar la superficie percibida por los sentidos y comprender la esencia que está más allá de ella hasta adueñarse de la naturaleza y de sí mismo. El hombre ha salido de la naturaleza, por decirlo así, y aún está en ella es en parte divino y en parte animal, en parte infinito y en parte finito. La necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de encontrar formas cada vez más elevadas de unidad con la naturaleza, con su prójimo y consigo mismo, es la fuente de las fuerzas, psíquicas que mueven al hombre en todas sus pasiones, afectos y ansiedades. La satisfacción de las necesidades fisiológicas del animal lo mantiene contento y en la medida que el hombre es animal, también necesita de satisfacerlas. Pero no es esta su única motivación, ni basta para hacerlo feliz, a diferencia de los animales. La motivación primordial de la existencia humana está basada en las necesidades de índole psicológico que provienen de las condiciones de su existencia. Así pues, el problema que la especie humana en general, cada individuo en particular, tiene que resolver es el de su nacimiento, no solamente el nacimiento en el sentido común de la palabra, que es solamente el principio del nacimiento en sentido amplio. La vida toda del individuo no es otra cosa que el proceso de darse nacimiento a sí mismo. Realmente hemos nacido plenamente cuando morimos, aunque es destino trágico de muchos individuos morir antes de haber nacido. Este proceso de nacimiento es difícil, pues cada paso que el hombre da hacia su nueva existencia humana significa alejarse cada vez más de su instintivo estado animal que le proporciona seguridad y certidumbre. A continuación vamos a explicar las necesidades que nacen de la existencia humana y que se derivan de la dicotomía entre libertad y seguridad. La primera necesidad que el hombre tiene es una necesidad de relacionamiento, es decir, relacionarse contra el narcisismo. Los seres humanos somos conscientes de la pérdida de nuestras ataduras con la naturaleza y de nuestro apartamiento de los demás animales. No podría hacer frente a esta situación si no encontrara nuevas formas de relacionarse con sus congéneres que reemplazaran las antiguas formas reglamentadas por los instintos. La necesidad de relacionarse con otros seres humanos es por tanto de vital importancia para la salud psicológica del hombre. Existen formas mediante las cuales el hombre puede satisfacer esta necesidad. Algunas son constructivas y otras destructivas. La, la forma constructiva de relacionarse se puede dar solamente a través del amor. La única pasión que permite al hombre unirse al mundo sin perder su integridad. Las formas destructivas pueden darse mediante la sumisión. Es el acto de ligarse a alguien mediante la pérdida de la identidad. Se ligan a alguien con la ilusión de que el otro tenga más poder sobre él mismo. Esta forma representa la unión simbiótica, y en ella las personas pierden gran parte de su integridad en su afán de buscar la identidad o la unión. Estas formas destructivas de buscar relacionamiento pueden desembocar en actitudes narcisistas que, según Fromm, son la esencia de todas las enfermedades psíquicas graves. Para estas personas se ha perdido el contacto con la realidad y no hay nada importante más allá de sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades. Estas personas no reaccionan ante el mundo exterior y cuando lo hacen, lo hacen de acuerdo a su propia realidad el narcisismo es el polo opuesto de la objetividad, la razón y el amor. La siguiente necesidad que señala Fromm es la necesidad de trascendencia. Existe una necesidad humana de trascender el rol pasivo, de haber sido creados y cambiarlo por el de creadores activos, constructores de nuestras propias vidas. El hombre y la mujer pueden crear sembrando semillas, produciendo objetos materiales, creando arte, creando ideas, amándose el uno al otro. En el acto de la creación, el hombre se trasciende a sí mismo como criatura. Se eleva por encima de la pasividad y la accidentalidad de su existencia hasta la esfera de la iniciativa y la libertad. Cuando el hombre es capaz de crear, saciará esa necesidad de trascendencia. Hay otra forma de satisfacer esa necesidad de trascendencia cuando no puede crear. Y esta forma es destruyendo. Destruyendo la vida, también es trascenderla. Realmente... Que el hombre pueda destruir la vida es algo tan milagroso como que pueda crearla, dice Fromm, porque la vida es el milagro, lo inexplicable. En el acto de la destrucción, el hombre se pone por encima de la vida, se trasciende a sí mismo como criatura. Así, la elección definitiva para el hombre en cuanto se siente impulsado a trascender es crear. O destruir, amar u odiar. La siguiente necesidad que señala Fromm es la necesidad de arraigo. El hombre, al desligarse de la naturaleza, necesita nuevas raíces que sustituyan a las naturales y originales para sentirse a gusto en el mundo. Pero en la medida que encuentre estas raíces humanas, podrá vencer sus sentimientos de desamparo y aislamiento. El hombre, al nacer, vence sus primeras ataduras que se dan con la madre y para progresar y poder crecer, tiene que vencer el anhelo de seguir atado al seno materno. En este caso, también se ve que esa necesidad puede ser satisfecha de forma positiva o negativa a través de la hermandad, con un sentido de amor, de interés y participación en la sociedad, podía ser la forma de satisfacer esa necesidad de enraizamiento o arraigo de forma sana y constructiva. La forma insana de arraigo sería el mantener lazos de dependencia con la madre, con la familia, o con el país de origen. Esta situación no permite el crecimiento ni la participación en el mundo y estos son requisitos indispensables para alcanzar la salud psicológica. La siguiente necesidad que señala Fromm es el sentido de identidad. Cuando el hombre se aparta de la naturaleza y se hace consciente de su existencia, necesita formar un concepto de sí mismo, necesita decir, yo soy yo. Esta necesidad es imperativa, al igual que las analizadas anteriormente, y su insatisfacción puede llevar al hombre a la locura. Aquí, al igual que en las otras necesidades, se marcaría una polaridad positiva, cuando el ser humano desarrolla una entidad como ser independiente, individual y también una negativa, cuando para ser aceptado es como los demás, se identifica con una multitud, se vincula con la muchedumbre y aún así cree él que es un individuo, a eso se le llama conformidad gregaria. La siguiente necesidad es una necesidad de estructura orientadora. Muy relacionada con la necesidad de un sentido de identidad, está la necesidad de un marco de referencia o contexto dentro del cual interpretar los fenómenos y relacionarse con el mundo. El hombre está rodeado de un sinnúmero de factores que no entiende y en vista de que está dotado de la facultad de razonar, tiene que hacer un intento por entenderlos, por hacer que les resulten comprensibles y manejables por sus pensamientos. La forma sana de percibir el mundo estará dada entonces por la razón, tomada esta como la facultad del hombre para captar el mundo por el pensamiento. La razón es el instrumento a través del cual el hombre puede llegar a la verdad. En resumen, la salud mental se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la liberación de los vínculos incestuosos con el clan y el suelo, por un sentimiento de identidad basado en el sentimiento de sí mismo como sujeto y agente de sus propias capacidades, por la captación de la realidad interior y exterior, a nosotros mismos, es decir, por el desarrollo de la objetividad y la razón. Hasta aquí el sistema propuesto por Fromm, que se basa en los supuestos que hemos señalado, a través de satisfacer las necesidades que hemos comentado, de relacionamiento contra narcisismo, la necesidad de trascendencia, la necesidad de arraigo, la necesidad de sentido de identidad y la necesidad de una estructura orientadora, hasta aquí, satisfaciendo estas necesidades es como señala Fromm, que el hombre puede alcanzar la salud psíquica. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula en la que comentamos lo que para Fromm es una persona sana, es decir, una persona que ha satisfecho sus necesidades de forma constructiva. Muchas gracias.